0: Bienvenue dans mes carnets sonores, je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative Je sais pas si vous entendez les grenouilles. Je <rire> suis en train de démonter une clôture au bord de l'étang. Bon, il y a l'opi qui patoche dans l'eau, mais il y avait des grenouilles qui, qui chantaient. Je sais pas si vous entendez. <rire> Mais je suis dans un champ de 2 hectares, peut-être un peu plus. Il y a toutes les brebis et les agneaux éparpillés. Ça mange un peu. Il a plu, donc ça s'ébroue. Et là, il y a ma 210. <rire> je ne sais pas si vous entendez. Qui appelle sa maman. Et moi, je vois sa maman. Et sa maman la regarde. Et elle appelle. Et il y a quand même euh, 320 bêtes. C'est un peu grand. Bon, pas trop grand, mais... Et ça se retrouve au son. C'est quand même merveilleux. <rire> Et puis, ça mange, ça pâture. Et puis là, en fait, j'étais en train de biberonner mes, mes petits agneaux. Et il me manque euh... il me manque mon Ivar. Je l'appelle Ivar parce que... Ah, il est là-bas il mon Chouki Parce qu'en fait, quand il était petit, il peut-être une semaine, eh ben, il est resté 10 jours. Oui, viens, Doudou coucher euh, en fait c'est pas te... Attends là, oh là. Bon attends je m'épose parce que là ah Ça y est Ça oh s'est re... <rire> retrouvé Bon là c'est ma 247 qui me réclame Encore plus de bibi Mais elle a déjà bu Donc ça suffit oh. C'est mignon Et normalement Lopi, stop, c'est bien Droite, super Gauche, gauche. Et normalement, la tonte devrait avoir lieu début mai. Donc, ça va pas leur faire de mal. Il y en a qui commencent un peu à se déplumer. Ah bah ben, t'es là toi, nounou. Oh ben oui, ça va ma belette. Oh oui, je sais. Oh oui. Donc la tonte, ça devrait être début mai. J'ai pas encore la date exacte, mais ça devrait là leur faire du bien parce que là il y en a qui commencent un peu à, à perdre de la laine et puis bah, les températures vont, vont monter donc cette année qu'est-ce qu'on fait de la laine j'en sais rien <rire> mais viens Nounou si tu veux il en reste dans la loupe euh, je sais pas encore ce qu'on va faire de, de la laine j'ai pas de projet particulier il nous en reste un petit peu à mettre au verger et puis voilà euh, ouais Là, je surveille. Je regarde si tout va bien, en fait, s'il n'y a pas d'agneau un petit peu faible. C'est un peu la première pluie qu'ils ont. Hier, euh, il a bien plu en fin d'après-midi. Bon, c'est un champ où il y a des arbres, donc ils peuvent se mettre à l'abri. Mais c'est une parcelle. Il y a des coins assez humides. Bon, là, ils sont sur le sec, évidemment. Mais euh, c'est un petit peu la première pluie... Euh sur les agneaux. Donc ceux qui sont en forme, il bah, n'y a pas trop de problèmes. Et puis c'est un peu ceux qui sont plus, et hey, toi, plus faibles. Donc euh, voilà, je surveille. Je surveille que tout va bien, que les mamans aussi vont bien. Oh, ça tous Bah oui, t'as bu trop de lait. Trop vite. Donc voilà, mais il y a des beaux, il euh, y a des, des beaux agneaux, il y a des belles femelles qui commencent à à entrer petit à petit dans la sélection du renouvellement. 1, hein, ma 167. Elle, elle est trop belle, elle a un masque. Elle a deux grosses taches noires sur les yeux. Donc j'aime bien. Et après, je sais pas, j'ai bien envie de me faire un petit dimanche tranquille parce qu'il pleut, de répondre à mes correspondants. Eh ben viens, Nounou, on est là. <rire> Et euh, faire des crêpes. <rire> Oh, je viens de changer les, le lot des brebis avec les agneaux et ça fait plaisir parce que ça fait depuis quelques jours, quelques semaines qu'on court un peu après l'herbe pour les pâturages et comme il fait assez sec ben, les parcelles qu'on a pâturées repoussent pas si vite qu'il faudrait donc euh, on a appelé un voisin pour lui demander s'il pouvait nous vendre du foin et il a accepté donc ça nous a libéré des parcelles que nous on avait réservées pour la fauche euh, sur notre ferme. Et donc là, ben, je suis en bas du seigle, c'est un grand champ qu'on a récupéré il y a trois ans là. Et euh, je viens de faire la clôture pour les brebis et je viens de les passer non sans mal, parce qu'en fait j'ai clôturé un, un petit îlot dans la parcelle. Et euh, donc en les, en les emmenant, elles ont voulu pâturer bah, partout, normal. <rire> donc ça a été un peu dur de les mettre dans le, dans le bon carré. Mais là c'est bon, elles y sont, elles mangent. Des grosses bouchées d'herbes bien vertes, il y a même euh, du trèfle en lisière. Donc ça c'est chouette. Je pense que ça va faire un bon, un bon coup de pouce sur les mamans et sur les agneaux. Et, euh, et du coup, euh, c'est pas mal. Normalement on devrait avoir la tonte en début de semaine prochaine j'ai hâte et il euh, y en a en tout il y a les brebis viande et les brebis lait il y a un peu plus de 240 bêtes donc ça va nous prendre la journée et euh, ils devraient venir à deux tondeurs pour passer tout le monde et, et voilà ça va leur faire du bien parce que euh, ben, le temps est quand même assez chaud et les nuits commencent à être moins fraîches et puis là, il y en a quelques-unes qui commencent à bien bien perdre leur laine. Il y en a une qui il lui reste juste une petite, euh, une petite touffe sur les fesses. Donc je pense qu'à la tonte, ça va être plutôt rapide. Voilà, on range les piquets. Et du coup, euh, du coup voilà. Donc cette année, c'est un peu particulier au niveau de l'herbe. Parce que bah, on a plus de bêtes, avec euh, moi, mon troupeau qui arrivait à son maximum, l'arrivée des laitières. Et il euh, y a eu des champs, euh, entre guillemets, immobilisés cet hiver à cause de travaux. Donc ça a été vraiment, vraiment la galère pour le, bah, le planning de pâturage et... et voilà. Mais les laitières ne sont pas destinées à rester parce que finalement nos associés s'en vont. Donc c'était ça le gros le gros morceau de début d'année donc voilà, donc il n'y aura plus de laitière sur la ferme il n'y aura plus de, de brebis laitière sur la ferme y aura... donc voilà, donc nous on continue notre, notre routine et puis il y aura peut-être des petits changements à l'avenir, on va voir on n'est pas sans projet on a une énergie un peu basse mais on n'est pas sans projet <rire> Bon, et eh bien là, je vais retourner à la ferme. Je vais atteler la tonne à eau sur le tracteur parce que c'est un champ où il n'y a pas d'eau. De, et puis, eh ben, je vais leur amener ça. Et ma foi, je pense qu'elles vont bien y rester 3-4 jours. Et puis après, on refera un parc pour les faire pâturer en avançant le fil. Et puis, euh, et puis après, les champs, les champs déjà pâturés, ça devrait avoir repoussé. J'espère qu'il y a un peu d'eau qui est prévue. Un vendredi peut-être, mais bon, rien n'est sûr et ça change à chaque fois. Enfin bon, c'est assez... On est pas mal stressé. Au maraîchage, ça va parce qu'il y a l'étang à côté, donc on peut arroser encore sans problème. Mais euh, voilà, à long terme, c'est quand même des, des gros questionnements des, des, et un stress, un stress quotidien, quoi. je viens d'emmener mes béliers au village avec l'opi il y en a 11 il y en a pas beaucoup et là oùop, je rentre par le petit chemin qui passe le long du ruisseau qui sort de l'étang et qui passe dans la forêt et qui arrive juste au dessus de la ferme et c'est une des plus belles vues de la ferme je trouve enfin pas vraiment de la ferme, on a même plutôt des monts de blanc qu'il y a derrière parce que ça fait vraiment... Euh on est légèrement à mi-hauteur des monts de Blond, et il y a la forêt, il y a la prairie qui descend. Et de ce point de vue-là, en fait, on a vraiment l'impression que les monts de Blond sont des, des grandes montagnes. Alors que c'est pas trop le cas, ça doit culminer à 515 mètres, c'est des petites montagnes. Et donc là, je remonte, qu'est-ce qu'il me reste à faire il euh, faut que je change mon lot de mon gros lot de femelles et des agneaux. On les a tendus lundi après-midi. Et donc je les avais mis dans un parc euh, juste en face du tunnel. Et là je vais les remonter dans le, le champ qu'on appelle le sel. C'est un beau champ. Et il y a pas mal d'herbes avec du trèfle. Donc elles sont bien. Euh... Et voilà. J'aimerais bien avoir le temps d'aller récolter des fleurs de sureau après manger ou... Pour faire de la limonade de sureau. Hier j'ai lavé toutes mes bouteilles. J'en ai 28 je crois. Donc que je vais pouvoir faire une, une bonne session de limonade. Et ce que j'aimerais bien faire aussi cette année. Et je ne sais pas si ça va être possible. Il faudrait que je retrouve des bouteilles. Que je demande à droite à gauche. Les bouteilles avec le bouchon mécanique là. Parce que j'aimerais bien essayer de faire de la limonade de fleurs d'acacia et là c'est en fleurs et c'est très très court la floraison de fleurs d'acacia donc j'aimerais bien ne pas, ne pas louper ça donc voilà le petit programme sinon le printemps à la ferme et eh ben c'est un printemps qui ressemble plutôt à, à l'été euh, on n'a pas eu d'eau de tout le mois de mai il fait plutôt chaud donc c'est assez sec Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu partout pareil et j'ai l'impression que ben, ça va être récurrent. Ah, là, là. donc euh, quelles sont les pistes pour euh, cette année, pour gérer cette année On a demandé à un voisin donc du foin donc on a débrayé des prêts de fauche pour les mettre en pâturage. Euh, moi je vais sûrement rediminuer un peu mon troupeau parce que euh, par rapport à mes terrains, s'il y a des années comme ça, il peut difficilement supporter autant de bêtes. Là, en tout, dans mon troupeau, donc les brebis, les agneaux et mes béliers, il y a 300, un peu plus de 320 bêtes. Et cette année, il y a également les, les brebis laitières et deux chevaux. Et donc pour des années comme celle-ci, euh, ben au niveau pâturage, c'est limite. Nos, nos terrains ne peuvent pas supporter beaucoup plus. Quoi. Donc euh, voilà, la réflexion est là. Donc Dans tous les cas, le troupeau des laitières va s'en aller, mais on ne sait pas trop quand. Et puis moi, je vais sûrement diminuer un tout petit peu les brebis. Donc c'est des questions hein, qu'on qu se pose cette année, mais c'est aussi des questions qu'on se pose de manière bah, plus globale comment avoir une ferme plus résiliente comment limiter notre impact encore plus donc pour l'instant les productions qu'on a par rapport à d'autres mais c'est purement empirique hein, pas, elles sont pas tellement énergivores il y a un petit peu de comment de gasoil pour les tracteurs mais je crois qu'on est à environ 1000 litres par an ou 1200 je sais plus, j'avais regardé mais je sais plus enfin autour de 1000 litres par an et en électricité alors ça c'est avec la maison confondue mais on n'a pas beaucoup de il y a la machine à laver, le chauffe-eau et, euh, et les circulateurs de la chaudière à bois l'hiver on était aux alentours de euh, pareil je crois 1400 euros de facture d'électricité à l'année euh, ce qui consomme pas mal sur notre ferme actuellement c'est la pompe d'irrigation de maraîchage, ça ça consomme pas mal d'électricité. Il euh, y a aussi la chambre froide des légumes qui a pas mal tourné. Ça ça consomme aussi un petit peu d'électricité. Donc là on va l'arrêter parce qu'il n'y a plus rien dedans. Il y avait des patates mais on va les enlever. Ce qui consomme aussi bah, c'est les chauffages dans la fromagerie, les groupes froids. Ça ça consomme beaucoup mais c'est pas voué à rester. Donc euh, ça va diminuer. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, ben C'est tout je crois. voilà Donc l'idée, euh, ce serait bien sûr de finir d'aménager la chambre froide pour l'isoler au maximum. Donc elle est déjà dans une grange, bien sûr à l'ombre, mais quand il commence à faire 30-34 dehors, il ben, faut quand même que ça tourne pour maintenir à l'intérieur des températures de 5 degrés. Donc ça faut qu'on faut qu'on qu'on l'isole la... qu un peu plus avec, je pense, des petites bottes de paille. Et puis euh... et puis voilà, je pense qu'il faut aussi que j'améliore mes prairies en mettant plus de fumier pour. Euh être plus productive en fait parce que j'ai fait une formation herbe et en discutant avec d'autres éleveurs je, je me suis quand même aperçu que mon rendement à l'hectare de foin était de moitié moins que euh, la plupart des autres qui sont sur des terrains sensiblement pareils et en bio donc c'est des, des valeurs comparables donc il faut que je m'améliore sur mes prairies pour, euh, pour sortir du foin sur un peu moins de surface pour consommer moins de moins de gasoil. Les autres pistes d'amélioration, c'est encore investir dans des outils manuels au maraîchage. Parce que euh, on fait une partie en mécanisé, petit tracteur et enfin voilà. Donc ce serait l'idée de Hugo ce serait de travailler au maximum les serres à la main. Bon c'est.. C'est un petit défi aussi parce que c'est sur les surfaces, ben, c'est quand même du boulot, c'est déjà très physique et en plus c'est de plus en plus euh, difficile entre guillemets. Enfin, on s'améliore personnellement, mais des journées à 30 degrés où faut bosser, c'est vrai que c'est pas la même que quand on bosse à 20 degrés quoi. <rire> Donc voilà, mais euh, je pense qu'il y a pas mal de moyens à mettre en œuvre pour encore s'améliorer, s'améliorer euh, sur ça quoi. Et puis au niveau personnel, et ben depuis peu on a installé des toilettes sèches. En bas dans la maison. Ce qu'il y avait dans la maison, c'était juste des toilettes à eau à l'étage. Et ben ça faisait des années qu'on en parlait. Et puis voilà, ça, ben, la vie fait que on ne prend pas le temps. Et puis je sais pas, un soir. En ce moment, le soir, ça. <rire> Je suis à fond parce qu'il faut que j'attende 22 heures pour fermer les poules. Donc, et comme il fait encore jour, bah, j'ai du temps. Et j'ai du mal à me poser, à lire mon livre avant d'aller fermer les poules. Le jour fait que j'ai envie d'être encore à, à, à bricoler. Quoi. Et donc un soir, il était tard, je dis bon allez là il faut qu'on fasse les toilettes sèches. C'est plus possible de faire nos besoins dans de l'eau potable. Bref. Donc on a bricolé des toilettes sèches avec euh, une étagère, deux palettes et un seau. <rire> bon c'est pas du grand luxe hein, mais... Ça fait son office. Et euh, du coup, ils sont en bas, dans le, la sorte d'entrée, garage. Enfin, voilà. Et Elga est super contente. Elle les a adoptés tout de suite. Et nous aussi. Donc ça, c'est un, un gros plus. J'avoue que quand j'y pense, je me dis, mais c'est tellement bête qu'on n'ait pas fait ça avant. Enfin bref, mais maintenant, c'est fait. <rire> et puis sinon, au niveau de la résilience, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ben, au niveau du troupeau de moutons, euh, ça fait quand même 7 ans que j'y travaille, mais c'est vraiment un travail d'une carrière, je pense. C'est d'avoir un troupeau également résilient, c'est-à-dire euh, totalement adapté au territoire, rustique, on, on emploie ce terme, et vraiment c'est ça. Donc euh, je travaille là-dessus. J'avoue que l'an dernier, j'étais un petit peu démotivée, parce que j'avais eu beaucoup, beaucoup de pertes sur les agneaux à la mise à l'herbe. Et je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que je. fais, enfin, bon, Tous les ans il y a un peu une remise en question, mais là c'est l'an dernier, c'était un peu ouais, un peu fatigant et une baisse d'espoir. De... <rire> mais là je suis partie, je, je lis pas mal de choses, je fais des essais, je prends pas mal de notes et j'espère que ça va marcher. Bon je suis partie avec mon panier et mon ciseau, il me faut 60 ombelles de fleurs de sirop. <rire> là je suis partie dans mes petites fermentations, je suis très contente parce que j'aime bien faire ça. La petite surprise que Hugo m'a fait hier c'est qu'il a planté de, de l'ail ben, cet hiver, dehors et serre. Et hier il m'a amené un joli petit bouquet d'ail donc c'est de l'ail frais mais en fait qui est déjà bien avancé et il y avait des petites gousses, euh, des petites gousses déjà bien formées du coup euh, j'ai fait mon ail fermenté, ça faisait depuis des mois que j'en avais plus. et là on a fait ça hier tranquillou avec Elgar donc on n'avait plus chez l'ail, c'était assez facile comme il est frais les petites peaux s'en allaient bien et donc euh, j'ai fait un pot pour l'instant donc vous remplissez votre pot de gousse d'ail et puis vous recouvrez de miel et vous laissez sur votre comptoir dans la cuisine quelques jours. Et normalement ça devrait fermenter. Ça devrait fermenter et vous donner de l'ail à moitié confit fermenté et un délicieux miel au goût Donc c'est un super booster pour le système immunitaire selon des études, <rire> mais je trouve surtout que c'est un très très bon, euh, ça a très bon goût en fait. Euh, moi j'utilise le miel, en fait en fermentant le miel se liquéfie et euh, il devient très liquide et euh, je le mets dans les vinaigrettes en fait et euh, c'est vraiment délicieux. Une bonne salade verte avec une vinaigrette au miel, <rire> à l'ail fermenté et un peu de levure, un vrai régal. Donc en fait, ils ont euh, le miel est déjà... Euh, connu pour ses avantages médicinaux, et puis l'ail aussi. Et donc c'est parfait euh, d'en avoir un peu en stock pour la saison euh, du rhume ou de la grippe. Bon, moi j'aime bien, euh, j'aime beaucoup le faire l'été, euh, et puis ça ne dure pas très longtemps <rire> à la maison, mais si vous pouvez en stocker et ne pas tout consommer, euh, c'est parfait, parfait pour l'hiver. Donc le miel est composé à environ 80% de sucre et 20% d'humidité, donc c'est un produit très stable à la conservation. Euh, qui a des propriétés antiseptiques et euh, en fait l'ail va apporter aussi euh, euh, ses, ses bienfaits. Et les deux en fait vont fermenter. Alors le miel devient assez liquide, assez sombre et il est infusé euh, au goût d'ail en fait. Donc euh, moi j'en prépare pas mal, mais vous pouvez le faire à un pot ou. Vin, mais c'est la même recette et c'est pas très compliqué. Donc, moi ce que j'aime faire, c'est remplir mon bocal et, et ensuite le, le recouvrir de, de miel. Alors, ce qui c'est une fin, même pas une recette parce qu'en fait vous combinez juste deux, deux ingrédients et c'est vraiment hyper hyper facile. Faut pas hésiter à essayer. Si vous aimez l'ail et le miel, évidemment. Et euh, c'est vraiment très bon. Peut-être que le plus long à faire, c'est de préparer l'ail. Donc d'éplucher l'ail pour le, le débarrasser de ses peaux, en fait. Donc, il faut, faut remplir à peu près le bocal à, aux trois quarts. Ou même à la moitié, ça suffit d'ail euh, épluché. Et après, faut, il suffit de, de verser un peu de miel, en fait, pour, le, pour recouvrir les, les gousses d'ail. Donc l'ail va flotter en fait au début, mais c'est pas grave, vous allez euh, recouvrir l'ail et vous allez... Euh Comment retourner votre peau en fait donc à partir de là la, le processus de, de fermentation commence et en fait le, le jus de l'ail qui va s'extraire en fait, il va créer assez de, de liquide pour démarrer le, la fermentation donc une fois que vous avez mis votre ail et que vous avez recouvert de miel vous pouvez juste couvrir le, le bocal avec son bouchon mais sans le, le fermer à fond hermétiquement et vous le mettez alors moi je le laisse dans la cuisine sur le, le meuble parce qu'on a une maison assez fraîche et faut pas le mettre en plein soleil, il faut plutôt le mettre dans un endroit assez sombre et ça va, ça va fermenter. Alors ce qui est bien aussi de faire, c'est de mettre une, une petite soucoupe une assiette en fait sous votre bocal parce que bah euh, bon, il y a toujours un peu de miel qui déborde en fait du fait de la fermentation pardon ça va créer des petites bulles en fait et euh, et ça ça peut passer par dessus le bord et, euh, et déborder donc n'hésitez pas à mettre une petite assiette en dessous pour éviter de, de salir votre votre meuble votre table ce qui est important de faire aussi c'est de une fois que vous avez fait votre préparation et que vous l'avez laissé fermenter c'est de la retourner en fait de retourner votre bocal bien fermé cette fois pour vraiment que toutes les gousses d'ail soient bien imbibées en fait. Donc ça c'est important de le faire. Et puis vous, vous retournez votre pot 5 minutes et après vous le remettez la tête en l'air, vous réouvrez le couvercle pour que la fermentation continue. Une semaine, grand max, généralement il y a des, des petites bulles en fait qui sont à la surface, juste à la surface de votre miel, de votre miel et ail. La fermentation va continuer environ un mois. Mais vous pouvez déjà le consommer euh, au bout d'une semaine, c'est comme, euh, comme vous voulez. Alors plus vous allez le laisser et plus la saveur de l'ail va se développer avec le temps. C'est pas du tout fort, l'ail s'adoucit et le miel devient de plus en plus liquide en fait. Après, quand, au bout d'un mois, vous pouvez mettre votre, votre bocal au frigo et euh, vous pouvez le conserver euh, des mois. Alors là, n'ai pas de, de référence ou de chiffre exact, mais je sais que moi j'en avais gardé un... Euh... Oh l'opi, non, viens pas mouiller. J'en avais gardé un à euh, plus d'un an facile, voilà. Donc de toute façon faites confiance à votre vue, à votre odorat et à votre goût. Si, euh, si ça sent pas bon, si ça a pas l'air beau, eh ben ne, ne vous risquez pas. <rire> Mais je vous dis, ça se conserve très bien au frigo. Voilà pour le, la petite recette, entre guillemets, c'est pas vraiment une recette, d'ail fermenté au miel. Vraiment, je vous conseille, c'est délicieux. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle. Bon, je vais essayer de trouver 60 belles ombelles de sureau et d'aller remplir mes bidons de fermentation pour faire de la limonade je vais lancer un appel au don parce que j'ai pas assez de bouteilles euh, de bouteilles de limonade en fait j'en récupère tout au long de l'année mais euh, là j'aimerais faire euh, 30 litres de sureau, de limonade de sureau et 30 litres de limonade d'acacia et j'ai que euh, 27 bouteilles <rire> donc je vais demander aux voisins, aux gens s'ils n'ont pas des, des bouteilles de limonade ou de bière avec les bouchons mécaniques là euh, pour, pour me dépanner